0: Te dejes así engañar, pues tienes un amigo en verdad, quien mejorará tu situación, quien te dará una vida de amor, ven aquí vamos a bailar, zépate con Jesús, Zapate yale, zapate yale, Zapate yale, zapate con Jesús, Zapate yale, zapate, ale, Zapate yale, con Jesús. ¡Gracias! Buscas ayuda en los horóscopos Te sientes ya muy amolado Mejor pídele al Padre Modesto Que te mande un cincelazo Si el dinero a ti ya no te rinde Si la vida no tiene sentido Solo una cosa yo te pido Zapateyale con Jesús Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale Zapateyale con Jesús Zapateyale, zapateyale Zapateyale, zapateyale Zapateyale,
1: zapateyale Criaturas del Señor Bendecida, señor. Saludos a le... Le... Dixa, Lixa. ¿Cómo se pronuncia? Lixa. Le... Bueno, pues le mandamos un saludo a ella que no nos dice dónde nos escucha. Y nos debería decir dónde nos. Digan dónde nos escuchan. Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook, La Hora de los Cincelazos MSP, para que ahí pidan sus cincelazos. Y también dejen su problema familiar y nosotros lo leemos, nosotros aquí lo leemos, no vamos a decir tu nombre ni dónde nos escuchas para evitarte otro problema familiar, pero buscando que con nuestro comentario te ayudemos a buscar o a encontrar esa luz que te lleve a la solución. Aquí vamos a estar, así que señora, señor, si no tienes Facebook, recuerda que tenemos un correo electrónico. El correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Modesto Radio@gmail.com. un joven universitario se sentó en el tren frente a un señor de edad que devotamente pasaba las cuentas del rosario. El muchacho, con la arrogancia de los pocos años y la pedantería de la ignorancia, le dice «Parece mentira que todavía cree usted en esas cosas». «Así es, ¿tú no?» le responde el anciano. «¿Yo?» Dice el estudiante lanzando una estrepitosa carcajada Créame, tire ese rosario por la ventanilla y aprenda lo que dice la ciencia ¿La ciencia? Pregunta el anciano con sorpresa No lo entiendo así, tal vez tú podrías explicármelo Mire anciano, deme su dirección, la dirección de su casa le mandaré algunos libros que le podrán ilustrar más. El anciano dijo con la cabeza que sí y sacó de su cartera una tarjeta y se la alargó al estudiante. Le dijo que ahí estaba su nombre y la dirección de la casa donde vivía. La tarjeta decía, Luis Pasteur, Instituto de Investigaciones Científicas de París. Cuando el estudiante leyó aquello, quedó todo avergonzado, no sabía dónde meterse. Resulta que se había ofrecido a instruir en la ciencia... ...al que, descubriendo la vacuna antirrábica... ...había prestado, precisamente con su ciencia... ...uno de los mayores servicios a la humanidad, Pasteur. El gran sabio que tanto bien hizo a los hombres no ocultó nunca su fe ni su devoción a la Virgen. Y es que tenía como sabio una gran personalidad y se consideraba consciente y responsable de sus convicciones religiosas. Obviamente para estar convencido no hace falta solamente creer que se está convencido y ya. Es necesario conocer nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra religión. No solamente es creer por creer nos vamos a convencer más de nuestra religión en la medida en que reflexionemos, estudiemos y profundicemos más en ella. Pero todo esto que sea en fuentes verídicas. No basar nuestro conocimiento de la religión como hacen algunos leyendo lo que son algunas novelas de ficción donde está totalmente adulterado, distorsionado, alejado de la verdad donde, como en muchas de las ocasiones, se presentan solamente leyendas negras. El siguiente paso será ser valiente y dar a conocer nuestra fe, compartir con aquellos que no conocen lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice la Biblia, lo que dice el Magisterio, lo que dicen los Escritos de los Santos Padres. Obviamente no basta solo el conocimiento, hay que vivir en lo que se cree que no nos dé vergüenza rezar en público. Yo te preguntaría, ¿haces una bendición o haces una oración antes de consumir los alimentos en lugares públicos o privados, o solamente en los privados? Porque en los públicos te da vergüenza de que te vean y te señalen, que no te dé vergüenza hacer una oración para dar gracias a Dios por los alimentos. Aparte de que darás gracias a Dios por esos alimentos, estarás dando testimonio y con tu actitud podrás estar ayudando a otros a que se animen a hacer lo mismo. Quien reconoce a Dios delante de los demás, Dios lo reconocerá delante de todos. Gracias Señor, te regalo mi trabajo, te lo ofrezco, te lo presento, para que por medio de este ofrecimiento tú me regales dones espirituales. ¿Tú qué le ofreces a Dios hoy?
2: Regalo mis ojos de abril, te consagro ese bello momento en que nací. Te confío a mi madre que me vio nacer, el otoño de sus años, la ternura de su amor. Te ofrezco mi cansancio y mi dolor Te regalo hasta el último aliento De mi ser Ya una vida nueva yo partiré, te dejo aquí lo que fue de mí, no me iré sin ti, pues tú estás en mí, donde sirva, donde amé Señor, allí estará.
1: Donde quiera que nos encontremos y cualquier cosa que estemos haciendo, hay que buscar que todo eso sea grato a los ojos de Dios para que después no tengamos de qué quejarnos. Y los problemas familiares a veces resultan de eso, de nuestro distanciamiento de Dios, porque hacemos cosas que no son buenas a los ojos de Dios o pudiera ser que otra persona esté haciendo aquellas cosas que no son buenas a los ojos de Dios. Yo te invito para que el día de hoy hagas una reflexión y analices si lo que estás haciendo es grato a los ojos de Dios Es grato a los ojos de Dios Lo que dices Es grato a los ojos de Dios Lo que piensas Ofréceselo a Dios Y te aseguro que Él te dará Esos bienes espirituales Que necesitas
2: nueva, Yo partiré Te dejo aquí lo que puede No me iré sin ti Pues tú estás en mí donde sirva, donde ame, Señora, ya estará.
1: ¡Ahí estarás! ¡Ahí estarás! ¡Vámonos con los cincelazos! Página de Facebook, la hora de los cincelazos MSP. Ahí puedes dejar la petición de tus cincelazos. Saludamos a Ramiro González, nos escucha ahí en Lakewood New York. y dice que está trabajando y escuchando el programa. Gracias. Dice Anthony Chávez, Whatsapp. ¡Qué bueno! Nos está escuchando ahí en Phoenix, Arizona, Irema Gaspar desde Culiacán, Sinaloa, dice escuchándonos, gracias Lupita Berinstein, saludos, nos escucha allá en Puebla, gracias DCN Gabriel Guerrero, saludos desde Honolulu, Hawái, válgame Dios, ya tenemos otra persona que nos escucha ahí en Honolulu, Hawái, ah, dice que anda visitando a su hijo, que se encuentra en la base militar, eh... DCN Gabriel Guerrero dice que es diácono permanente en la diócesis de Peoria, Illinois. Oye, diácono Gabriel Guerrero, échanos la mano, ayúdanos allá a promover el programa, la radio, ¿qué te parece? Ándale, ¿qué te cuesta? Y dile saludos cuando te toque ahí asistir. Saludos a Delia Zavala desde Modesto, California. ¡Saludos, Delia! Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California. Verónica Ramírez, eh, dice que nos escucha. ¿En donde tú? Allá en California, muchísimas gracias. Navi González Garay, allá en Coacalco, Estado de México. Saludos a Marina Meléndez, nos escucha en Dallas, Texas. Gracias. Angélica Ávila, saludos desde León, Guanajuato. Dice que le manda saludos a la familia Arellano Ávila. Bueno, pues, saludos a ellos. Saludos a Francis Solorio Herrera, desde Palm Springs, California. Gracias. Valentín Nieves Cortés, desde Tlaxcala, Contla Tlaxcala. Lucía Castillo, saludos. Así que, ¿dónde nos escucha Linsa? Dice que nos escucha John Fullerton. Ándale, Diana Camargo, gracias. Gómez Cruz, allá en donde tú. No nos dice dónde, pero le mandamos saludos. ¡Criaturas del señor Bendecida al señor, chamacos y chamacas, bueno, pasen a la página de Facebook y pida sus cincelazos. Y también si quieren decirnos los problemas familiares, los leemos esperando que nuestro comentario les ayude para encontrar una solución. por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Quien ha
2: conocido a Dios no puede callar. Sintoniza Radio Zepa .com, emisora
1: católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. Llega un problema familiar a la página de Facebook. Dice lo siguiente. Mi problema es que recién casados a un mes que mi bebé nació, le encontré a mi esposo una conversación en su celular donde un hombre le proponía... ¡Ay, Dios! Esto está fe. Esto está medio raro. Un hombre le proponía... Un trío con su esposa. Esto que leí me destrozó tanto. Fue mi enojo que lo discutí con mi esposo dos días más tarde. Media cara se me acalambró. Y yo le echo la culpa a él. Le dije que no se lo iba a perdonar. Nunca hablamos y quedamos en un acuerdo de ir a un lugar para tratar ese problema en nuestro matrimonio. No no lo hemos hecho, porque mi bebé aún toma leche y son muy seguidas sus tomas. Después de eso, me he obsesionado por revisarle el celular a cada rato. Principalmente cuando duerme, lo reviso, tanto que ya andaba Paranoica, Hasta que empezamos a ir a misa Y quedé en la cuenta De que no podía seguir así Que ahora no sé qué hacer Pero ya no lo reviso tanto Pero me abandono en las manos de Dios Sinceramente a veces es tan difícil Muy difícil A veces siento que el alma se me quema Que ya me cansé o que mi matrimonio es mejor si no lo hubiese hecho. Me duele que... ¿Qué hace? Me duele que hacer en este mundo donde ya las aberraciones son tan naturales. Es horrible. Me siento muy sola. Él es muy bueno conmigo, si no fuera porque es mujeriego, pero callado. Ni sé cómo explicarlo. Ok, vayamos por partes. Digamos que... Sí, yo entiendo que las mujeres pueden revisar los celulares de su esposo. Si sus esposos reciben algún cierto tipo de propuesta... Creo que ellos también deberían de decirle a su esposa... Una propuesta que no sea conveniente para su situación, su condición. Dice esta señora que... Al revisarlo, pues, le encontró que un hombre le proponía un trío con su esposa, con la esposa del otro, obviamente. Pero no sabemos a detalle si es que él, el esposo de esta señora que nos está escribiendo, estaba tratando de hacer un convenio o llegar a un, a un fin, porque puede ser sí que haya recibido la invitación, puede ser, no lo sé y que le haya dicho Pues ¿sabes qué? o que lo haya ignorado, no sé, no sabemos qué fue lo que respondió el esposo yo pues aquí estoy limitado porque si la señora viene encuentra la propuesta la propuesta de alguien que está teniendo una loquera un se les sabó un tornillo y tiene ese tipo de intención y se lo propone a otra persona, pero si la otra persona no, no busca hacer un acuerdo, pues bueno, hay gente loca que te puede mandar mensajes al Facebook, al WhatsApp, si es que te conoce, o te puede mandar un correo electrónico. Pero no porque la otra persona te mande, quiere decir que tú estás buscando... ...arreglar o tener ese tipo de encuentros o de desviaciones. También hay que considerarlo. Tú dices que es mujeriego. Cuando se aplica el término mujeriego... ...es que ya lo has descubierto en varias veces. Lo has descubierto varias veces. que anda con otras mujeres? Aquí tú solamente nos dices... De el caso de un mensaje Si bien hay que preocuparse Tampoco hay que irse a los extremos Otra cosa hubiera sido Que tu esposo estuviera haciendo el trato O la forma O ahí mirando la manera de cómo hacer Aquello que le proponía el fulano. No lo sabemos Pero yo te invitaría en parte A que mantengas la paz yo sé, es difícil, es difícil, pero trata de mantener la paz. El hecho de que otra persona le ande ahí moviendo el tapete a tu esposo con ese tipo de loquera... ...no quiere decir que tu esposo tenga las mismas ideas. Y la otra, ¿por qué obsesionarse o enojarse tanto cuando una persona puede serte infiel?... Yo sé, a lo mejor lo que duele es el orgullo, ¿cómo es que me engañó, infeliz, por qué hizo esto? O en el caso de una mujer, igual, ¿por qué me engañó, por qué se fue con el otro? Pregunto yo, ¿solucionas algo obsesionándote por revisar cada rato el celular? ¿Solucionas algo por ponerte celosa? O en su caso de los hombres, ¿solucionan algo por ponerse celosos? De enojarse y, y ser tan meticulosos o tan, tan buscadores de fantasmas para que la otra persona, para descubrir a la otra persona si es que le está engañando. Si la otra persona te está engañando, pues componerte así, as paranoica, como mencionaste, no arreglarás que tu esposo se quite de la cabeza esas cosas, si es que está queriendo hacer el trato con aquel que tiene esta loquera. En el caso de los hombres, cuando también encuentran que su mujer, su esposa, les está siendo infiel de algún modo, por ponerse enojados para reclamar, no van a hacer que la esposa, en este caso, o el esposo, regresen. Se dieron cuenta que el otro simplemente no les ama... ...pero al ponerse ustedes así histéricos, celosos... ...no arreglarán nada. Y puede ser que incluso lleven las cosas a extremo... ...porque cuando las personas se ponen así... ...comienzan a trabajar la imaginación de manera acelerada... ...y comienzan a irse más allá de lo que es verdaderamente una situación. Ya miraron un mensaje... Pudiera ser un mensaje tan pequeño como el de te quiero mucho, te mando abrazos. ¿Y por qué le estás mandando abrazos? ¿Y por qué le dices que lo quieres mucho? ¿Qué significa eso? Y quizá a lo mejor se tarde unos cuantos minutos en regresar a la casa o en responder una llamada y por tus celos. ...por tu obsesión... ...comenzarás a pensar que ya anda con el otro... ...que ya se fue a un hotel... ...que ya tuvieron intimidad... ...que te está engañando... ...y que incluso los hijos que tienes... ...no son tuyos... ...eso es lo que... ...puede pensar una persona... ...que se enferma... ...de los celos... ...o una persona que se obsesiona... ...yo a ti te invitaría... ...a que analices mejor las cosas... ...no sabemos muy bien cómo están... Pero si encontraste que a tu esposo alguien le mandó una propuesta para tener una loquera. Es solamente una propuesta. Simplemente trata de hablar con él y dile, encontré este mensaje. ¿Hay algún loco que te esté proponiendo estas cosas? Yo espero que tú sí estés cuerdo y no seas igual de loco que este que te escribió para... Tratar de... Tener sus loqueras Ojalá... Mejor llegues a un diálogo Si alguien te engaña Ya sea el esposo o la esposa Digo el consejo para los dos Porque estas cosas se dan en los dos Personas que se... Vuelven... Celosas Se convierten en celosas Y se obsesionan Y piensan que es con solo reclamarle a la persona Van a solucionar No Si la otra persona en realidad ya no te quiere Pues... Así te enojes y le eches en cara, no vas a solucionar nada. Si la otra persona tuvo una equivocación, pues dale la oportunidad que se arrepienta y que te lo demuestre con su arrepentimiento para que las cosas se solucionen y no te conviertas en una persona que empieza a imaginar más cosas de las que son. Bueno, es un consejo que te doy. Porque el padre modesto soy, sale Valex, bueno, criaturas del señor, pásenle ahí a la página eh, de Facebook y déjenos ahí su petición de cincelazo. Así como eh, Bartolo Gijón, Bartolo Gijón es el otro Flash que nos escucha allá en Irving, Texas, y dice que quiere el cincelazo 1200 del libro número 3. El 1200 del libro número 3 se dice así. Somos fuertes si estamos con Dios Somos fuertes si estamos con Dios Pero somos débiles si nos soltamos de su mano Entonces viene el fracaso total Eres fuerte, una persona fuerte ante estos problemas Como lo acabamos de escuchar con esta señora que encontró ese mensaje tienen confianza y esperanza en el señor, así que no le preocupa si de repente por ahí. Ok, se lo dejo adiós. Que él trabaje. Y si es que este viejo anda de piri no la suelta. Pues. allá él después va a estar chillando. Así que ahí se los dejo. Necesitamos escuchar Radio SEPA a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono.
0: Radio SEPA, la voz de los servidores de la palabra. Radio SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Saludos a Doña Lila que, que ya se contentó con Chío Ya ven cómo es Doña Lila Saludos a Ramírez González Nos escuchen like New Jersey Dice que está echándole rayas al tigre En el trabajo, eso es todo Ramírez González Tiene cincelazo 1100 del libro número 3 Cincelazo 1100 del libro número 3 Que dice Oh sí, La soberbia El egoísmo La pereza la envidia y la mentira <ríe> eh, son vicios demoledores porque descalifican al autor y perjudican a los demás. Yo pensé que iban a decir ¡Lotería! La soberbia, el egoísmo, la pereza, la envidia y la mentiria. Y la, mentiria. ¡La mentira, hombre! Son vicios demoledores, ten mucho cuidado. Ramírez González, ¿tendrás alguno de estos vicios? ¿Lo tendrás? Bueno. Saludos a Adaías Pérez, ahí en Lynn, Massachusetts. Dice que le manda saludos a Raúl, a Irlando, Irlando, a Carlos y a Humberto. ¿Quién es el cincelazo número 30 del libro número 3? Cincelazo 30 del libro número 3, que dice así para Adaías allá en Lynn, Massachusetts. Dice, una vida de servicio y sacrificio. Es una vida auténticamente cristiana. Una vida de servicio, de sacrificio, es una vida auténticamente cristiana. Si rechazamos el servicio, si rechazamos el sacrificio, estamos rechazando aquellas oportunidades que Dios nos da para crecer. Saludos a Valentín Nieves Cortés allá en Ah, así ya lo habíamos dicho, el saludo, gracias. Nora Patricia Salazar Beltrán dice, padre, ayúdeme con una oración. Eh, quisiera morirme, matarme, acabar conmigo, estoy cansada, aburrida y desesperada. Me agobian las deudas y mi compañero, que es mi mismo jefe, no me quiere pagar. Veo que él en verdad no me quiere ayudar. Ok, Nora Patricia Beltrán, pero con eso no solucionas el problema que tienes. Creo que solamente es evadirlo, pero hay un problema ahí de fondo y es la persona con la que estás. Dios nunca nos abandona, Nora. Tanto así que Dios nos da vida, nos da salud. Y aún así, cuando las situaciones vayan tan mal, habrá gente muy buena que camina a tu alrededor. Solamente que a lo mejor no te ha tocado mirarla. Trata de abrir tu corazón para encontrar a esas personas que caminan a tu lado y que te pueden ayudar. Yo entiendo que esto puede ser difícil con lo que es tu situación. Vamos a orar por ti. Y yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento también van a elevar una oración al Creador para que tengas fortaleza. Pero eso sí, Nora Patricia Salazar Beltrán, quiero invitarte a algo. Vamos a orar todos juntos. Ahí también te encargo que tú misma en este momento hagas una oración. Cierra tus ojos. Abre tu corazón y expónlo a Dios para que encuentres la luz, para que encuentres la fe, para que encuentres la esperanza. Y hay algunas personas que están orando en este momento por ti, por tu situación, para que trates de quitar de tu mente estos malos pensamientos. Problemas y dificultades los vamos a encontrar de todo tipo. Quizá en muchas de las ocasiones habrá personas malas de corazón. Hay que orar por esas personas para que se conviertan y ya no sigan haciendo más daño. Pero pídele al Espíritu Santo que te ilumine y que en este momento en el que estás pasando por este valle de sombras comiences a ver la luz, que comiences a sentir la paz, la felicidad, el amor, la fe que Dios nos otorga. Se han unido más personas a orar por ti, Nora Patricia Salazar Beltrán. Así que no desesperes, mija. Yo espero que los programas que hacemos también te transmitan alegría, felicidad. No importa por qué situación estés pasando, no importa si nos escribes o no. Que Dios te ilumine, a ti que me estás escuchando y que a lo mejor no has escrito nada. Tenemos muy presente a Nora Patricia Salazar que trae este problema, pero que Dios le va a mostrar muy pronto la luz. Pero recuerda, no nos dejes solos Nora Patricia, vamos a orar por ti, ponemos ante la presencia de Dios esta situación por la que pasas. Pero también tienes tú que orar. Haz en este momento una oración. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, pero si vas manejando o vas haciendo alguna cosa que pudiera ahí, no. Date un espacio para en este momento unirnos todos en oración y ayudarte. Pero no se me desespere, ¿ok? Paciencia, mucha fe en el Señor. Saludos a Juana López Arrequín, dice desde Uruapan, gracias, eh, muchas gracias. Saludos a sus hijos Yasmín, Jimena y Miguel. Alex Valencia, dice que también se une en oración por Nora Patricia Salazar Beltrán. Algunos de los que nos estén escuchando y que quisieran poner ahí su mensaje también en el Facebook. Nora Patricia, eh, algunas personas van a escribir algo para ti ahí en la página de Facebook. Yo te invito a que pongas atención en ello. Malena Ayala dice, eh, muchas gracias, nos dice que oración, pide oración por toda la familia y por sus enfermos. Vamos a orar por esas necesidades. Andrés Ixmatláualemus, ahora sí, ya sé quién es. Ahora sí, ¿qué pasó, señor Andrés? Dice, saludos al Padre Humberto. Bueno, le mandamos saludos al Padre Humberto, al Padre Beto, de aquí, de, de la capilla, San Juan Pablo II. Pero, pues, sabemos que no nos escucha, pero al rato le da pues, los saludos. Eh, nos escuchan allá, en. Eh, sí, ya ahora sí, ya ahora sí, señor Andrés, ya ahora sí. Eh, el, el diácono Gabriel Guerrero dice que... Está dispuesto a evangelizar y creo que esta es la mejor y simple manera de hacerlo. Estaré cuatro semanas, dice, en honolulu Hawaii y vamos a apoyar acá para que escuchen más su programa. Muchísimas gracias. La Adri Vega dice a la familia Pérez Ventura que estamos con harto frío. Eh, es que mandan mensajes separados y no sé me, qué me quiso decir. Pero bueno, a lo mejor son saludos, pienso yo. María Gamboa dice que es originaria de Tarimor, Guanajuato. Ándale pues. Eh, Juana López Arreguín dice, estamos contigo, Nora Patricia. Así que ahí está. Yanet Hernández, así yo también me uno a la oración por ella. Saludos de Nueva York. Diana Karina Barrón, Dios nos ama y nunca... ...nos deja de su mano... ...dice ahí para Patricia... ...así que Patricia... ...animo mija... ...aquí estamos ya muchos orando por ti... ...pero también te invitamos... ...para que te unas con nosotros... ...sale vale... ...ándele pues... Saludos Adriana Arzate... ¿Qué onda mi estimada Adriana Arzate... Eh, ...dice que quiere... ...no... Yo, ...yo digo que ya ni se lo voy a decir... ...porque dice que ya estaba a punto de irse... A ...alguna actividad... ...entonces... Pues yo pienso que ya mejor no se lo decimos, el cincelazo. Porque a mí se me hace que ya ni nos está escuchando. Sí, Adrián Arzate, si todavía no estás escuchando, mándame un mensaje y dime si me estás escuchando. Si no, ¿para qué te digo el cincelazo? Y va a quedar en el aire y después me va a reclamar, va a decir, no, usted no me dijeron los cincelazos, nunca me los dice. Pero es que se los digo y qué tal si no me está escuchando. Mejor, Adrián Arzate, si no estás escuchando, dime, todavía lo sigo escuchando, dígame mi cincelazo. Si no, pues ¿para qué...? Digo, pues mejor, más vale que... Estela las flores desde Woodward, Oklahoma. Gracias. Dice que quiere del libro número 2 el 631. Vámonos con el cincelazo. 631 del libro número 2 que dice así. Chiquillo, ya. ya. eso sí, chiquillo. Ya, eso sí. Ese. 631 del libro número 2 dice así. El hombre que no se renueva... Entorpece su vida... Y la de los demás. El hombre... Que no se renueva, entorpece su vida y la de los demás. Así que hay que renovarse, mi estimada Estela Flores. Renovarse en el Señor. Renovarse todos los días en el Señor. Saludos a Ismael Iván Sánchez. Nos escucha allá en Burrow Beach, Florida. Gracias. Dice que quiere el cincelazo 870 del libro número 2. El 870 del libro número 2. Que dice eh, así: en el cristiano no caben grados de más o menos, sino todo o nada. Así que no, no hay que andar, Estela Flores, no, Ismael, no hay que andar con mediocridades, Ismael. Mejor tener presente que Dios lo quiere todo o nada, no, no, que. Pues ahí lo voy más o menos, ¿no? ¿Cuál más o menos? Ni qué nada. Todo así. pues, Entonces, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo? Así que, nada de que Hay más o menillos! ¿Cuál más o menillos? Entréguese todo al Señor.
0: Estamos evangelizando por medio de la radio.
1: Bueno, una pregunta, ¿En qué página puedo encontrar la música de los MSP y descargarla de manera gratuita? Es que me gusta mucho. La música de los misioneros servidores de la palabra no está en internet para descarga gratuita. La música fue creada para evangelizar, pero también al mismo tiempo fue creada para poder apoyar en las misiones. Cuando ustedes adquieren un libro o adquieren música que hemos creado, al mismo tiempo están ayudando a la formación de más misioneros laicos. Por eso es importante que adquieras, que compres la música o el material que difundes los misioneros, porque así estás apoyando a la formación de más misioneros laicos. Géneros en Música Católica, aquí en radiosepa.com la estación por Internet de los misioneros servidores de la palabra. Si tienes un problema familiar, compártelo. Nosotros damos un comentario. Yo espero que los comentarios te puedan servir para encontrar esa luz que necesitas. El, el problema familiar, mándalo al Facebook de manera Inbox, en el Messenger, ahí en la página de Facebook, la hora de los cincelazos MSP. Busca la página primeramente, la hora de los cincelazos MSP, y después nos mandas tu mensaje Inbox. También ten presente que ahí tenemos un correo electrónico para aquellas personas que ya no tienen Facebook, porque a lo mejor el mismo Facebook fue causa de un problema familiar, tenemos el Facebook, qué sé, no, el correo electrónico. Correo electrónico que se llama modesto Gmail.com. así todo seguito, modesto Modestoradio.gmail.com mail.com. Modesto Gmail.com. Nos llega un problema familiar a la página del Facebook y dice... Así este problema... Tro, 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 que... Quiero que... Me dé un consejo a este problema... Tengo yo una hermana con problemas económicos... Y casi siempre me pide ayuda... A mí... O ella se mete en grupos de esos que prestan dinero de forma grupal... El punto es que mi esposo... No le agrada que ella siempre me busque a mí porque dice que ella ya se ha acostumbrado a que yo siempre le ayudo a solucionar sus problemas y que más que ayudarla no la dejo que ella tome conciencia de su situación para que pueda planear mejor su vida. Ella se dejó de su marido porque es muy borracho y no la apoya económicamente. En ocasiones regresa. Yo quisiera que mi hermana saliera de esa situación económica defectuosa, mala. En algunas ocasiones, yo a escondidas de mi esposo le he sacado préstamos en financieras, pero no veo que ellas, pero no veo que ellas eso le ayude. Pues ya lleva varios años así. Cuando mi esposo sospecha de que le ayudo, yo lo niego no quiero mentirle y no sé qué hacer si ayudar a mi hermana lo más que se pueda o dejarla ella quiere tener a sus hijos en escuelas particulares yo le he aconsejado que un año los pase a una escuela pública mientras ella logra avanzarle a sus deudas pero creo que no le parece mi comentario y para colmo mis sobrinos ya no quieren ir a escuelas federales ¿qué me aconseja? ¡Ay, Jesús bendito! Aquí nos encontramos a una situación... Miren, aunque se escuche feo, pero creo que en muchas de las ocasiones debemos dejar que las personas enfrenten sus irresponsabilidades o sus malas acciones o sus desatinadas acciones. Miren, aquí yo lo que veo es esto... Hay una persona que se separa de su esposo Muy bien, aquí ya no A lo mejor con el esposo se acostumbró A una vida acomodada A una vida con cierto tipo de privilegios O gustos O cierto tipo de cosas que, que son buenas A lo mejor se acostumbró Ahora que se ha separado del esposo Porque es borracho no quiere adaptarse a su nueva condición de vida, que sería lo más lógico. Y se dedica a pedir dinero prestado para no dejar aquellas cosas buenas, pero que son costosas y que se ha acostumbrado. Yo aquí considero que son malas decisiones, malas opciones. Nos hace falta desapegarnos de los bienes materiales Desapegarnos de ciertos gustos Para crecer Tratar de solucionar los problemas Y ya si en el tiempo Y las circunstancias Así nos lo permiten Podemos nuevamente reintegrarnos A aquellas cosas A las que estamos acostumbrados Hay una película mexicana Que presenta Una situación ...que puede ayudar en ciertos casos... ...en ciertos casos... ...no sé si decir el nombre de esta película o no... ...porque obviamente no es una película de vida de santos... ...la película no es una vida de santos... ...entonces puede ser que yo al decir el nombre de la película... ...salga alguien que me diga... ...¿qué tipo de película nos está recomendando? Ahí da a conocer que hagan cierto tipo de cosas malas... ...eso, eso no es cristiano... Sí, la película no es cristiana. En la película refleja a una familia muy rica, pero que tiene el señor, que es viudo, tiene a unos hijos que se han acostumbrado a la riqueza, a la opulencia, a los lujos, a lo costoso, y también son muy despilfarradores. Ser despilfarradores, ser gastalones. Entonces el señor, junto con los que trabajan con él, Planea algo y planea algo para ayudar a sus hijos y acomoda las cosas para darles a entender que hubo por ahí malos manejos en la economía y que la vida opulenta que tenían, la vida como ricos que tenían ya no la van a volver a tener más y que incluso se tienen que esconder de las autoridades porque los buscarán por cierto tipo de desfalco. Los hijos la creen porque el Señor la planea muy bien. Después hace que sus hijos trabajen, que busquen ganarse el pan de cada día. Ellos estaban acostumbrados a una vida de opulencia, de ricos. Y después se enseñan a trabajar y desde abajo comienzan. Pero llega un momento en el que sus hijos descubren y se enojan con su papá. Pero pasado el tiempo, ellos agradecen a su papá que les enseñó por medio de aquella lección que no fue muy grata a valorar las cosas, a sobresalir de esa situación difícil por la que se había planeado ciertamente, pero que les ayudó. No sé si decir el nombre o no de la película, pero al final de cuentas ya les platiqué más o menos de lo que trata esa película. Miren, hay que también tener madurez, y buscarla si no la tenemos. Pero si tú antes estabas acostumbrados a un tipo de vida y ahora no, pues también uno debe de acostumbrarse al, a la escasez material y no andarte por ahí buscando el dinero de una manera así rápida porque no quieres abandonar aquella forma de vida que tenías. De ahí también viene lo que sería... Una manera de sacrificio y ayudarnos. Yo sí te invitaría a que consideres esto. A lo mejor tú dices, es que ella necesita dinero. Sí, pero ¿por qué necesita dinero? Es que no quiere abandonar las maneras o las formas de vida que tenía antes. Pero ahora simplemente no tiene la posibilidad. Pues que deje aquellas cosas que antes tenía. Si es que quiere avanzar. Si es que incluso quiere ayudar. Lo que mencionas de, los, de tus sobrinos tus sobrinos ya no quieren ir a las escuelas públicas o no quieren ir a las escuelas públicas porque ya se acostumbraron. Ahí es donde la mamá tiene que trabajar con sabiduría. Yo sí te recomendaría que mejor no le ayudes ya a tu hermana y que sigas dándole consejos a pesar de que ella se moleste. Porque a lo mejor piensa que tú no le quieres ayudar, que la estás abandonando, que eres una mala hermana... ...yo te invitaría a que mejor... ...ya disminuyas tu ayuda económica... ...para con tu hermana... ...y que trates de hacerle ver que... ...habrá momentos en los que se pueda disfrutar... ...de bienes materiales... ...y habrá otros momentos en los que... ...no habrá otra opción más que... ...luchar, ser austeros... ...sacrificarse... ...y trabajar muy duro... ...porque si esos niños están acostumbrados... ...a un tipo de vida... ...y no se les enseña el sacrificio... ...cuando crezcan... Van a sentirse más que los demás y van a despreciar. Bueno, es mi comentario. Yo no sé si alguno de ustedes cree que estoy equivocado. Y si cree que estoy así, pues bueno, vamos a leer sus comentarios más adelante. Pero sí, en mi opinión pienso que lejos de ayudarle a tu hermana, le puedes perjudicar. Trata de ver la manera de cómo dar un buen consejo. Y reza también por tu hermana para que pueda Obtener de parte de Dios esa sabiduría. Como ven? Eh, estoy desatinado en mi comentario. Yo ahí los espero. Eh, vamos a ver qué es lo que nos dicen en los cincelazos, peticiones. Chelis Lechis, saludos, dice que nos escucha ya en... Estados Unidos en Carolina dice que le gustaría escuchar el cincelazo 75 del libro número 3. Ándale, pues vamos con el cincelazo número 75 del libro número 3. Hay que ser generosos a costa de cualquier sacrificio para después enriquecerse con la misericordia de Dios. Ser generosos a costa de cualquier sacrificio. Sí, el sacrificio espiritual, sacrificio también humano. Yo le preguntaría a Chelis Lechis, ¿estás siendo sacrificada? ¿Cómo eres para comer? ¿Cómo eres para levantarte en las mañanas? ¿Te sacrificas o dejas que la pereza o dejas que las cosas buenas siempre te estén dominando? Bueno, pues yo ahí dejo mi comentario, esperando que ese cincelazo te diga algo. Y si te dice algo, pues ten presente que es momento de trabajar. ¿Sale, vales ¡Ándeles, pues, criaturas del señor! Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz, ¿sí? Que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. Área 323-247-7104. Número 247-7104.
2: 我歌都還要